0: Je vous avais promis des voyages autour de l'olfaction, alors pour ce nouvel épisode du podcast à fleur de nez, je vous emmène sur la côte d'Azur. Très exactement à Grasse, capitale mondiale du parfum. La seule ville du monde où le mot usine est une évocation romantique. Calfeutrée dans un tout petit bureau au calme, mais au cœur de la vieille ville de Grasse, je vous propose de découvrir les secrets de la fabrication du parfum. Dans son laboratoire aux mille et une odeurs, Michel Téti est le chef d'orchestre des matières premières de parfumerie. Il contrôle, vérifie et compose les bases parfumantes pour la maison Fragonard. Et ce, depuis 20 ans maintenant. Alors autour de quelques odeurs et souvenirs, Michel nous raconte son métier. Et malgré mon nez complètement enrhumé, vous allez l'entendre, j'arrive à tout sentir et tout comprendre. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Bienvenue à Michel Téti pour le quatrième épisode de notre podcast à fleur de nez. Bonjour Charlotte. Bonjour Michel. Alors on va commencer par le début. Toi tu connais bien la pyramide olfactive je pense, c'est quelque oui, chose que, oui, tu, connais, oui. que tu gères tous les jours. Alors on va commencer par les notes de tête. Qui dit notes de tête dit... Euh présentation en fait, c'est un peu comme une présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé chez Fragonard et quel est ton métier aujourd'hui chez Fragonard
1: Alors je suis arrivé chez Fragonard tout jeune, j'avais 16 ans. Euh, J'ai commencé à travailler en fait à l'atelier, ici au centre-ville, où je faisais tout ce qui est euh, mise en flacon, euh, conditionnement, donc ça c'était vraiment le tout début. Une fois que j'ai passé le permis, je suis passé donc de, de l'atelier au parking, où là, bah, je garais, je déplaçais les véhicules. Et donc, après, je touchais un peu à tout, à la savonnerie. Et en parallèle, je, je continuais donc mes études, puisque ça, c'était un job d'été, hein, évidemment. Et donc, euh, j'étudiais l'informatique. Donc, je venais travailler en été chez Fragonard. On était pour les vacances scolaires et donc j'ai passé mon diplôme, donc un bac professionnel d'informatique tout simplement. Et une fois que j'ai passé mon bac, que je l'ai eu, j'ai été contacté par Edmond, qui à l'époque était le bras droit de, de M. Costa. Pardon. De Jean-François Costa, qui, est,
0: en fait, euh, enfin, qui était euh, le père des trois sœurs qui dirigent la maison
1: Fragonard. Tout à fait. À l'époque, elle m'a dit, voilà, il y a un poste qui se crée au laboratoire. Est-ce que tu es intéressé pour venir travailler avec nous Et donc, bah, j'ai réfléchi, mais pas très longtemps, en fait. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai dit oui.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait dire oui En fait, tu dis, je n'ai pas réfléchi très longtemps. C'est le côté laboratoire ou c'est la Maison Fragonard C'est le fait d'avoir déjà eu une expérience je connaissais,
1: je connaissais la Maison Fragonard, voilà, parce que j'y travaillais depuis que j'avais 16 ans. Enfin, en été. Hein. mais il y avait une très bonne ambiance, j'aimais bien. L'univers des odeurs était euh, agréable et l'informatique de l'autre côté, j'avais choisi l'informatique, mais pas par dépit, mais parce qu'il fallait faire quelque chose en fait. Et une fois que j'ai commencé à toucher aux, aux odeurs, à sentir les odeurs, bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'agréable, de, de, de sympa. Quoi. Surtout, je n'avais pas l'impression quand je venais euh, travailler euh, en été bah, de travailler tout simplement donc, quand on m'a proposé, je n'ai pas hésité, j'ai accepté le, le poste. C'est comme ça qu'a commencé ma carrière au laboratoire.
0: Et alors, à cette époque-là, tu faisais quoi exactement au laboratoire
1: Alors, au laboratoire, j'ai été formé par un monsieur, Bernard Fenoglio qui était lui-même préparateur depuis une quarantaine d'années, en fait, hein, toujours chez Fragonard. Il m'a appris, il m'a enseigné les odeurs. Les produits, la différence entre les produits, qu'ils soient de sous forme de solide, de, de résine, de euh, sous forme liquide, bien sûr.
0: Et aujourd'hui, tu diriges le laboratoire, c'est ça, qui est situé dans l'usine de la fabrique des fleurs à Grasse. Tout à fait. Quel est votre quotidien dans ce laboratoire C'est quoi ton quotidien
1: Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on on réceptionne les, les matières premières. On va donc les contrôler, faire plusieurs euh, contrôles, l'indice de réfraction, la densité. L'odeur, bien entendu, l'aspect et la couleur. Et le contrôle, on va dire, le plus important, ça va être ensuite la chromatographie.
0: Qu'est-ce que c'est la chromatographie pour un néophyte, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de chromatographie
1: Alors, La chromatographie, c'est des appareils qui nous permettent, en fait, de jeter un œil dans le produit et de voir de quoi il est constitué, en fait. Donc, on a deux chromatographes, un spectre de masse qui, lui, va nous donner la qualité. Du produit, donc le, le nom des molécules qui constituent le produit en question, et un détecteur à ionisation de flamme, un FID, qui lui va nous donner les quantités de chaque molécule. Une fois que tous les contrôles sont validés, on va pouvoir utiliser ces différents produits pour faire nos bases parfumantes. Voilà donc une base parfumante, c'est une, une recette de cuisine, on peut comparer ça à une recette de cuisine, donc avec différents ingrédients, différentes quantités qu'on va devoir assembler pour obtenir l'odeur que le, le nez a inventée.
0: toi, tu viens juste après le nez, en fait C'est ça. Le nez crée, il crée une formule,
1: et, nous... et toi, tu l'exécutes Exactement.
0: Tu es le commis du, du chef Ouais, on, on va dire
1: que l'exécutant le, le est, du... le, est la personne qui écrit la musique et nous on va jouer la musique. C'est voilà. beau, c'est
0: voilà. une très belle métaphore. Merci. Et donc quand tu parlais du chromatographe, je me souviens une fois être allé te voir au laboratoire et tu m'avais dit, on a ce chromatographe. Donc tu m'avais montré justement tous les graphiques, mmh. etc. Mais tu m'avais dit le premier, le premier examen, c'est quand même mon nez que j'utilise. Et d'une année sur l'autre, tu m'expliquais justement l'huile essentielle de lavande, elle n'a pas forcément la même odeur, elle va pas avoir. Euh, voilà. Et puis tu vérifies aussi ce, les petites coupures qu'il pourrait y avoir, enfin les, petites, les, les petits trucs, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais, mais dans la parfumerie, il y a des petites oui, choses qui peuvent euh, se faire. Euh,
1: qui ne devraient, qui se faire. ne devraient pas se faire. pas se faire,
0: oui. c'est ça. Donc toi, tu es là un peu comme un gendarme ou un douanier bah, euh, de la qualité.
1: Dire, oui, c'est ça. Mmh. Si on se rend compte que ben, dans, dans notre huile essentielle de lavande, il y a trop de certains pics, notamment du linalol qui n'est pas en bonne quantité et ou alors qui est amené de manière synthétique. On est capable de, de, de différencier donc, du linalol de synthèse et du linalol naturel.
0: Et ça, tu le différencies toi-même avec ton nez non, ou non, le Ça, c'est vraiment avec la
1: chromatographie, ouais. avec... Euh, il enfin, y, y a des appareils, il y a des colonnes, mais on ne va pas rentrer dans, dans le détail, qui vont se trouver dans la chromatographie, dans les chromatographes, qui vont nous permettre de différencier euh, un linalol de synthèse, un linalol naturel. On est capable de, de faire la différence et de voir si euh, on a un fournisseur qui est mal intentionné, disons, et qui aurait coupé tout simplement sa lavande. Voilà. Si c'est le cas, ça, ça n'arrive jamais. On refuse la marchandise. C'est arrivé au tout début, vraiment, quand on a eu euh, ces appareils, parce que les fournisseurs n'étaient pas au courant, évidemment. Et euh, voilà, on a refusé une fois ou deux la marchandise. Et puis, euh, depuis, euh, on a éliminé les fournisseurs, qui étaient indélicats. C'est un travail euh, enfin, avec des fournisseurs avec, en qui on a confiance. Donc, tout se passe bien.
0: Et du coup, toutes les matières premières que tu reçois au laboratoire, tu leur fais passer le test du chromatographe
1: Systématiquement, Enfin, oui. Tout, tout ce qu'on reçoit est contrôlé. Et... Tout ce que nous fabriquons est également contrôlé. On se contrôle nous-mêmes parce qu'une erreur ben, est toujours possible. Quand on se rend compte, ben, on peut rectifier le tir ou pas. À ce moment-là, ben, on va jeter la marchandise, malheureusement. Quand on ne se rend pas compte qu'on a fait une erreur, la chromatographie, elle, euh, enfin, on va le voir de suite.
0: Alors, ce qui est assez étonnant dans la chromatographie, c'est que sur une huile essentielle, par exemple de, de lavande, mais mm -hmm. peut-être ou un absolu de rose, euh, tu as. Euh,
1: Toute des, une quantité de pics. Des centaines de pics, de
0: molécules différentes. Oui, quand
1: on parle d'une huile essentielle, ce n'est pas un seul produit. Il y a plein de constituants dans une huile essentielle. Donc avec des noms un peu barbares, je parlais du linalol, linalol, l'acétate de linalil, l'alpha-pinène, le beta-pinène, enfin voilà, il y a plein de noms comme ça qui sont le nom de chaque molécule et qui constituent les huiles essentielles. Et on va retrouver les mêmes molécules dans différentes huiles essentielles qui n'ont pas forcément la même odeur. Par exemple, le linalol dans la lavande, on le retrouve aussi dans le lavandin. Donc là, les odeurs sont assez proches, mais c'est pas la même chose puisque le lavandin est très canfré. Mais on va retrouver aussi du linalol dans la bergamote, par exemple. La bergamote et le lavandin ou la lavande n'ont absolument rien à voir olfactivement. En chromato, il y a des pics qui sont similaires.
0: Et ces pics indiquent que c'est des molécules identiques
1: C'est ça, ça, tout à fait.
0: Quels sont les produits qui t'ont étonné le plus ou qui t'ont fait rêver, par exemple Parce que tu voyages, en fait, dans ton laboratoire avec une fève tonka, justement. Oui. après, il ou... y a
1: plein de produits qui... C'est difficile comme question parce qu'à euh, chaque fois qu'on sent un produit, ce n'est pas toujours nouveau, mais oui, ça fait voyager tout le temps, on peut dire. Ça, ça rappelle toujours un souvenir, en général. Voilà, ça déclenche toujours une émotion. Alors, je ne peux pas tout amener parce que c'est trop compliqué. Enfin, ou alors, il aurait fallu le faire au labo. Ouais, C'est <rire> ça. Il faut énormément de temps. Mais là, par exemple, j'ai pris le clou de girofle. Alors, le clou de girofle, pour moi, je vais te le faire ouais, sentir.
0: Je veux bien que tu me le fasses sentir. Alors, les auditeurs ne peuvent pas sentir, mais ils vont le sentir avec ce que tu vas nous décrire.
1: Pour les plus jeunes, je pense qu'ils ne pourront pas associer l'image que je vais dire. Mais les plus vieux, oui, le clou de girofle, pour moi... Évidemment, on l'utilise en cuisine, mais pour moi, quand je sens le clou de girofle, je sens quand j'étais enfant et que j'allais chez le dentiste. Et il y avait cette odeur de clou de girofle. Si je ne me trompe pas, il a des propriétés anesthésiantes et qu'il l'utilisait à l'époque pour anesthésier justement au moment où...
0: On allait t'arracher une dent. Ou te soigner Ou nous, une carie, nous charcuter. <rire> voilà. Donc du coup, c'est un souvenir qui est... Pas agréable du tout. Pas, des...
1: pas agréable du tout, mais euh, bizarrement... Quand je le sens aujourd'hui, c'est plus avec de, enfin, de la nostalgie, on va dire. C'est bizarre à dire, mais oui. ça reste un souvenir agréable. C'est la complexité
0: humaine, c'est ça qui est beau.
1: Alors ensuite, j'ai un, un nom barbare l'aldéhyde benzoïque.
0: Alors c'est une molécule synthétique Oui. Oh, ça sent bon. Ça sent l'amande. La l'amande, tu sais, le, de la liqueur un peu. Euh, comment ça s'appelle C'est la maréto. La maréto, voilà. La maréto. Cette liqueur. Euh...
1: Bah, ça fait. Enfin, il déclenche plusieurs euh, souvenirs, on va dire. Parce qu'il voilà, fait l'amaretto, effectivement. C'est ce, une liqueur italienne, hein, mmh. si je ne me trompe pas. Tout à fait. Mais il fait aussi ce côté euh, amande donc, et ce côté frangipane. Ma mère, plus jeune, faisait, enfin, moi, plus jeune, faisait des, des, des petits biscuits justement, à l'amande.
0: C'est marrant que tu aies choisi justement cette odeur d'amaretto, d'amande parce que Michel Tetti, c'est un peu d'origine italienne, non
1: Oui, tout à fait. <rire> oui, bah oui, mes parents sont italiens. Enfin, ouais. naturalisés français, ils sont français. Mais oui, ils sont nés tous les deux en Italie. Et c'est vrai qu'on allait souvent en vacances en Calabre, d'où ils sont originaires. Et on avait l'occasion, à l'époque, de, bah, de goûter à cette liqueur aussi. Il oh, n'y a pas que celle-là, il y a le limoncello aussi. Oui, c'est vrai. J'aurais pu, pu prendre le citron également. Mais bon, le citron, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est bon, un peu plus simple. J'en ai encore... Deux. ouais C'est pareil, c'est un produit de synthèse. Le 6 nonène 1 All.
0: Ah, bah ça sent le, la pastèque. Ça sent Ou la pastèque. Le melon. le melon. Le melon. Et alors
1: en fait, moi, ce produit, ça fait pas très longtemps qu'on l'utilise. 2, 3, 4 ans maximum. Et du coup, je ne le connaissais pas. Quand on l'a eu, je l'ai senti, il m'a tout de suite déclenché un, un souvenir d'il n'y a pas très longtemps, d'il y a 7, 8 ans en arrière, où j'étais parti à Venise avec ma femme et mes enfants. Donc. Et euh, mes enfants voulaient des bonbons à la pastèque. En le sentant, c'est l'odeur de ces bonbons à la pastèque. Voilà, et je me suis retrouvé à Venise euh, il y a une dizaine d'années en arrière. Quoi. Pour moi, il sent vraiment... Plus que la pastèque ou le melon, ce bonbon à la pastèque, donc avec ce goût un petit peu euh, pas trop naturel, on va dire.
0: Oui, voilà. c'est pour voilà. toi, ça n'évoque pas quelque chose de naturel.
1: C'est ça, c'est vraiment plus. Alors, ce n'est pas désagréable, hein, mmh. ce n'est pas, est pas oui, mauvais, est assez. mais euh... ce n'est pas ce que je m'attends à sentir quand je sens vraiment la, la pastèque ou le melon. Ça rappelle, voilà, mais ce n'est pas exactement. Pour moi, c'est vraiment le bonbon.
0: Hum, voilà. C'est vraiment le bonbon à la pastèque c de tes ça, enfants. C'est ça. Et comment tu différencierais justement de manière olfactive ce qu'on vient de sentir -ce, Comment tu l'appelles cette molécule C'est le
1: 6-CIS-6-nonen-1-ol. Donc c'est la composition euh, ouais. euh, chimique, euh, y, enfin c'est la, la chimie organique. D'accord. Euh, donc ouais, il faudrait vraiment rentrer ouais. dans les détails là' Faire des schémas et tout, c'est compliqué. On va pas le faire voilà. Mais olfactivement, comment on fait la différence bah,
0: Toi, non. En fait, comment tu définirais la différence entre ce que je viens de sentir, qui est cette molécule synthétique, et l'odeur de la pastèque quand tu la tranches
1: C'est difficile à décrire, mais si je prends le cas, par exemple, du citron, l'huile essentielle de citron qui va vraiment sentir le, le citron. Euh, comme quand on coupe un, un morceau de citron et un citron euh, reconstitué, une composition. Si on sent du, un citron composition tout seul, bah oui, ça sent bon, ça sent le citron. Quand on compare les deux, là, on fait tout de suite la différence. Il y a comment dire, le, le vrai citron ou la vraie pastèque, euh, ça va exploser. C'est n'est euh, pas la même chose, vraiment.
0: Il y a une complexité, je trouve, souvent, oui. quand on compare les odeurs synthétiques qui ont un côté très franc très brute en fait par rapport à une odeur euh, naturelle c'est plus rond en fait plus, voilà ouais. c'est
1: plus rond c'est plus plein je sais pas si c'est oui, plus, plus clair mais il
0: mmh, y a plus de finesse c'est ça et alors ta quatrième alors, le odeur... le dernier
1: c'est l'oxyde de rose alors l'oxyde de rose ça va être contenu dans, dans le géranium pas en grande quantité parce que c'est jamais une grosse quantité dans ces produits lui tout seul il n'est pas forcément agréable pour tout le monde c'est ouais. un peu particulier moi c'est une odeur que que j'aime vraiment parce que c'est pareil, quand je sens ce produit, je repars en enfance, j'avais 6-7 ans, et euh, j'allais jouer chez mon voisin de palier. Donc, dans sa chambre, il y avait des jouets, c'était magnifique. Et sa mère portait un parfum, dans ce parfum, enfin, je, je sentais l'oxyde de rose. Alors, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Bien sûr. Mais
0: tu l'as compris en, en, en le
1: sentant, en arrivant au laboratoire. Et euh, tout de suite, ce souvenir est revenu à, à moi, alors qu'on ne s'est pas vu depuis, euh, depuis qu'on est tout petit. donc... Mmh.
0: Alors, qu'est-ce que c'est l'oxyde de rose
1: C'est une molécule qui est contenue donc, dans le géranium. On va le trouver aussi dans la rose, mais en quantité vraiment très, très, très faible.
0: Comment tu ne la décrirais, cette odeur C'est assez euh, particulier.
1: C'est très particulier. Ce n'est pas évident à décrire comme ça. Je peux dire que ce n'est pas vert, par exemple. C'est pas une ouais. odeur... Euh, c'est pas boisé non plus. Pour moi, ça fait comme une odeur un peu de, de frais. Quelque chose de propre.
0: Il y a un côté un peu encaustique, non Ou c'est moi
1: J'ai du mal à à la décrire, parce que j'ai toujours ce souvenir qui vient, qui bloque un peu tout le reste.
0: Ah oui, c'est un souvenir qui est trop présent, ouais. pour te permettre d'avoir un, un jugement... Et, euh... et puis même,
1: moi je trouve que c'est bon, en réalité je sais que c'est pas une odeur spécialement agréable, mmh. parce que c'est assez, assez fort, c'est euh, assez entêtant, il y a plein d'odeurs comme ça, où, euh, avec le temps aussi, donc celle-là je l'ai tout de suite, mais euh, on utilise un produit par exemple qui est le corcassis qui sent vraiment pas bon. Avec le temps, au, dé au tout début, je ne l'aimais pas du tout. Avec le temps, je, je me suis habitué à cette odeur. Et maintenant, j'arrive à écarter le côté désagréable et à, à avoir que le côté vraiment agréable, le côté cassis, en fait. Ce n'est pas évident, hein, c'est avec les années. mais.
0: Oui, et puis surtout, tu as appris à le, à le dompter, en fait, puisque tu l'utilises dans tes formules. Donc, euh, tu l'associes. Toutes ces odeurs que tu manipules tous les jours dans les parfums que tu tu crées, enfin que, que le nez te que demande de créer, crée, mais, oui. mais que du coup, après, tu repères euh, dans le produit final, dans la composition finale
1: Alors, les repérer dans la composition finale, pas systématiquement. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est ouais. très compliqué. Mais euh, c'est vrai que certains produits vont marquer et euh, oui, je vais être capable de dire... Ah, dans celui-là, par exemple, il y a tel produit, tel ingrédient. Par exemple, le, le salicylate de benzyle qu'on utilisait jusqu'à présent, euh, qui donne ce côté un peu monoï un peu plage. Si je croise une dame dans un magasin qui porte un produit qui contient du salicylate de benzyle, je, je vais dire, ah oui, là, il y a du salicylate de benzyle, et euh, tout de suite, c'est ce côté plage qui va, qui va revenir. En fait, en, en ayant le côté plage, je sais que... Tout de suite, ça déclenche le salicia de benzyl. Donc, certains produits, oui, vont... Euh, je vais être capable de dire, il y en a. Mais après, je ne suis pas capable de dire, il euh, y a tant de celui-là, tant de celui-là. Ça, c'est pas possible. Enfin, M pas pour moi, du moins.
0: Mais c'est intéressant de voir que certaines molécules ont plus de présence, peut-être plus de caractère que d'autres.
1: Oui. Après, c'est au niveau des notes de tête, de cœur et de fond également, où on va sentir, par exemple... Euh, si dans un, un parfum il y, y a beaucoup de citron, bah, tout de suite on, on va sentir le limonène. Ça effectivement on va être capable de... de toi de, tu vas de, être... Oui mmh. oui voilà. <rire> Je dis bon, mais de dire ah bah oui là il y, y, y a un espéridé, c'est plus euh, du citron, de l'orange, de la bergamote. Voilà ça j'arrive à le définir.
0: Alors, revenons à ton métier. Tu commences à travailler donc, au laboratoire. Mm -hmm. Tu es euh, formé par euh, ce monsieur
1: euh, Bernard, Bernard.
0: Depuis combien de temps, du coup, tu travailles au laboratoire chez Fragonard
1: Alors, je suis rentré au laboratoire en janvier 99, si je ne me trompe pas. C'est ouais, ça.
0: Donc, plus de 20 ans oui. Est-ce que tu vois une évolution dans euh, ton métier ah, dans... dans mon
1: métier ouais. Oui, dans, dans, dans les enfin, odeurs,
0: justement, le, entre les, les parfums que tu as pu euh, si on, composer. Si euh... Juste
1: au niveau de mon métier, en fait, quand j'ai commencé, on, on travaillait, par exemple, pour faire chauffer les produits, donc vraiment au niveau matériel, on va dire. On chauffait les produits avec un, un petit réchaud à gaz, en fait. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu un, un progrès énorme. On est passé sur des plaques chauffantes. Donc, rien, rien que de là, ça a été vraiment quelque chose de... Enfin énorme, on va dire. Le, le matériel qu'on utilise aujourd'hui, à l'époque, on faisait tout à la main. Aujourd'hui, on a des, des chariots qui nous aident dans le travail de tous les jours. C'est beaucoup moins physique que ce que ça pouvait être à, à l'époque. On utilise donc la chromatographie. Ça, c'est aussi quelque chose... Que...
0: Ça date de quand, la chromatographie La
1: chromatographie, on l'a eu en 2004. J'ai eu deux ans de formation réellement pour, pour apprendre vraiment le, à manier l'appareil. Et ensuite, on a eu une formation de, de trois ans supplémentaires pour étudier justement toutes les huiles essentielles. Quand je parlais tout à l'heure du linalol dans la lavande, ben ça a été, on a décortiqué les huiles. Donc, on passait toutes les huiles en chromato et on les étudiait. On allait chercher tous les petits pics, les quantités de chacun. Donc oui, l'évolution, ben ça a été... On est parti on, avec un réchaud à gaz et puis aujourd'hui, c'est... C'est quand même très moderne, on va dire. Beaucoup
0: plus informatisé. Vous
1: aussi, oui, bien sûr.
0: Et les odeurs, tu as dû voir aussi une évolution dans les odeurs. Tu as aujourd'hui les formules que tu réalises, que tu Alors elles sont.
1: Alors, à l'époque, les, les formules étaient beaucoup plus complexes. Il y avait énormément de produits, c'est vrai. Ça, s'est relativement simplifié. Alors, les odeurs restent quand même différentes. Hein, mais au niveau de l'application des formules, c'est plus simple pour nous quand même. Une formule, par exemple, comme l'Émilie, qui est une, une ancienne, une vieille formule, où j'ai euh, pas loin d'une centaine de produits. Quand on fait notre mélange, il y a certains produits à faire chauffer, justement, les poudres, les résines. Il ne faut pas se tromper, on, il ne faut pas faire chauffer, par exemple, une partie et rajouter à l'intérieur du citron ou de la bergamote. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va abîmer. Le citron ou la bergamote, puisque les, les têtes vont s'échapper en fait. Le limonène, un produit de tête, va partir. Du coup, on va abîmer notre base. Il y a, il y a certaines précautions à prendre. Voilà.
0: Et justement, là, tu me parles d'émélie donc c'est une centaine d'ingrédients de, de so ouais. différents. En fait. une centaine ah oui, oui d'ingrédients oui, différents. Et sur une, une création plus récente, tu tournes autour de combien d'ingrédients
1: bah, Une trentaine de produits, entre 30... 50, 60, voilà, c'est à peu près le, le grand maximum 60. On est plus dans, entre 30 et ouais, 50, c'est dans ces eaux-là.
0: Il me semble aussi qu'autrefois, on utilise beaucoup dans les ingrédients des, ce qu'ils appelaient les bases. Tu sais, c'était déjà des mélanges ça des,
1: des, des C'est ça, des, ou des sous-compos en fait. D'accord. Ou des cœurs. Enfin, et... Alors
0: tu peux nous en parler un petit ah bah peu de ce fonctionnement
1: euh, On morcelait une formule en fait. On avait un très vieux parfum, je crois que je l'ai pesé une fois, c'était le Zizani la formule elle-même je ne sais plus combien de, de produits elle, elle, elle contenait mais je pense comme l'Émilie dans une centaine et il y avait plusieurs cœurs et chaque cœur comportait pas mal d'ingrédients je ne me rappelle plus maintenant, ça, ça fait longtemps mais, euh, donc je pesais, pesé oui, une fois parce que je, je me souviens mais c'était horrible à peser ça prenait combien de temps je ne me souviens pas, sincèrement, mais par exemple là en ce moment je suis en train de peser l'Émilie j'en ai pour deux bonnes journées pour faire une quantité pas énorme, hein, une centaine de kilos, ça va me prendre deux jours.
0: Deux jours de ouais. travail, juste ouais. pour peser, juste en fait, pour, les pour rajouter ouais, ça. ingrédients après ingrédients.
1: Ça. parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits, donc forcément, qui dit beaucoup de produits, il dit beaucoup de petites quantités. Donc, plus les quantités sont petites, plus il faut faire attention, parce que voilà, si je mets 10 kilos de DPG et au lieu de mettre 10 kilos, je mets 10 kilos et 1 gramme ou 10 kilos et 10 grammes, il n'y aura pas de problème. Par contre, si je dois mettre 10 grammes de rose, ben, je dois mettre 10 grammes de rose et, et pas 11 ou 12. Donc forcément, quand on a des petites quantités à peser, ben, c'est sur une balance de précision. On va plus doucement, on prend plus de temps et forcément, c'est plus long.
0: Une fois que tu as pesé ta formule, mm -hmm. qu'elle est réalisée, on a ce qu'on appelle le concentré.
1: C'est ça, c'est la base parfumante, le concentré. Donc nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va reprélever un échantillon et refaire donc tous les contrôles. Indice de réfraction, densité, chromato, odeur, bien sûr. Une fois que le, tous les contrôles sont validés, qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'erreur, on va laisser reposer le produit. Donc, on le laisse maturer pendant quelques semaines. Et on, il pourra ensuite être utilisé pour faire de l'eau toilette, du parfum.
0: D'accord. C'est un peu comme un bon vin. Mais c'est une première étape. Il doit maturer ça. chez toi, dans ton laboratoire. Ça.
1: On le laisse maturer dans les cuves. Parce qu'il y a en fait encore des, des combinaisons entre les molécules qui continuent de se faire. Donc, il faut le laisser... Il faut le laisser faire comme ça pendant quelques semaines.
0: Parce qu'après, une fois qu'il est mélangé en alcool avec l'alcool pour obtenir une autre toilette et euh, ou un parfum. On va encore le laisser ou le reposer,
1: parfum. oui. Pendant en général trois semaines. C'est la macération cette mmh. fois. Là, il y aura une fois que le produit a macéré, il sera glacé, filtré, avant d'être mis en flacon. Donc, et nous, ce qu'on va faire, par contre, c'est une fois que le produit a été glacé, filtré. On va prélever un échantillon avant le glaçage filtrage et après le glaçage filtrage. Le glaçage filtrage en fait permet de, de fixer, on va dire, les, les impuretés et de les retenir dans les filtres. Donc nous on va prélever un échantillon avant et après et on va comparer en chromato, pareil, pour voir qu'il n'y ait pas eu de souci au niveau de de l'appareil qui fait justement ce glaçage filtrage, qu'il n'y ait pas eu d'impuretés qui soient glissées au milieu, que la machine ait mal été rincée. Ou... et donc une fois qu'il est contrôlé il pourra être mis sur le marché. Donc, il pourra être mis en flacon et ensuite euh, vendu.
0: Et toi, tu fais un contrôle aussi olfactif Tu vérifies avec... Euh, tu trempes une mouillette Sur tu les, les sur produits le en glaçage-filtrage, ouais.
1: on le fait aussi. Mais c'est vrai que c'est... Euh, quand le produit arrive, c'est systématique, on va dire. Quand on ouvre un flacon, on a pour habitude, finalement, de, de sentir. D'accord. Voilà, donc... Euh, si vraiment, il y a quelque chose de, de, de grave, on, on va le voir tout de suite. on va le sentir puis, tout oui, de suite. Ouais. Si j'attends du concerto et que je reçois de l'Émilie, bon ben, non, ce n'est pas ça.
0: Depuis plus de 20 ans que tu travailles au laboratoire, qu'est-ce qui a aussi changé pour toi
1: Alors Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, on vendait aussi pour des clients extérieurs. On faisait par exemple le Bluegrass d'Elisabeth Arden qui est un parfum qui, euh, qui s'est éteint finalement avec les, les clients qui portaient ce produit qui, euh...
0: oui la mode est passée qu'est-ce voilà, le... que et... ça sentait le bluegrass
1: je ne me souviens pas je me souviens pas certains produits, certains parfums marquent, celui-là ah oui. pas marrant, du tout ouais. Ouais. il ne m'a pas marqué, je l'ai pesé pourtant mais euh, je, je me rappelle d'une chose voilà, c'est qu'on mettait un colorant brun dedans ça je me rappelle très bien mais je ne me rappelle pas du tout de l'odeur du de produit. Voilà. C'était
0: un parfum pour hommes ou pour femmes
1: C'était pour, pour femmes. De mémoire, c'était pour femmes. Et donc oui, on, on a arrêté de, le, de leur vendre, puisqu'ils ont arrêté tout simplement de, de le commercialiser. De, voilà, tout à fait. Mm. Et on a cessé par la suite de, de produire pour d'autres.
0: Et c'était différent pour euh, de, justement de peser pour... Euh... Non, c'est pareil. Ah, c'est la, la même chose. La pour même moi, c'est
1: pareil, oui, oui. Pour nous, pour euh, un autre à l'époque, non, c'est... Il faut la même rigueur, euh, que le produit soit de bonne qualité, que les clients soient contents. Euh, voilà. Et que
0: factivement, il correspondent à ce, à, à ce que le Tout nez voulait au Tout départ. À fait,
1: oui. oui. <rire> si ça ne correspond pas, non, ça va pas. <rire>
0: c'est qu'il y a eu un problème dans l'exécution la, dans la, de la oui, recette. Alors,
1: alors ce qui a changé aussi à l'époque, c'est qu'à l'époque, on n'avait donc pas la chromato. Et euh, mon ancien collègue, par exemple, s'il me manquait un produit... Je me disais, bah, c'est pas grave. Tu n'as plus d'entranilat de méthyle, tu as le méthyle entranilat de méthyle, il n'est pas, pas très loin au niveau d'odeur. Tu en mets un petit peu moins et ça va passer. Et ça passait. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Si on n'a pas le bon produit, ça ne peut pas passer.
0: Ça demande plus de rigueur, en fait. C'est ça.
1: Alors, on avait de la rigueur aussi à l'époque, mais. Euh, avec
0: un, une
1: petite marge une de, de manœuvre. Voilà. Là, non, ce n'est pas possible. Et de toute voilà, avec la chromato, euh, on, on le verra tout de suite. Donc, ça ne peut pas passer. Si nous, on le voit, le client va le voir aussi et il refusera la marchandise. Donc, euh...
0: Alors, justement, en, en, en note de fond, tu me parlais de, de parfums qui te marquent et d'autres qui ne t'ont pas marqué. Quels sont les parfums que tu as pu peser et qui t'ont marqué, justement
1: Alors, qui m'ont marqué Rêve de grâce, par exemple. Mais c'est un vieux, un vieux, au tout début, où j'ai commencé à bosser au labo, qui sentait pour moi le chewing-gum, genre mal à barre, et euh, que j'aimais pas du tout. Voilà, c'était... Euh... <rire>
0: Donc, c'était pesant de peser ah oui, de, le, de le peser, ce n'était pas agréable. C'était voilà. pas,
1: pas agréable. Après, il euh, y a heureusement beaucoup de parfums qui, eux, sont agréables, qui m'ont plu. À l'époque, c'est pareil. On avait le Mélodie, on avait Ariel, le Lune de Miel, l'ancien. Hein, mm -hmm. Entre celui qu'on faisait à l'époque et celui d'aujourd'hui, euh, enfin, on, on a gardé le nom, mais l'odeur est totalement différente. Voilà, c'est des bons souvenirs. Hein, mais...
0: Une évolution tu, tu, entre les parfums que tu pesais il y a 20 ans et les parfums que tu pèses aujourd'hui, on a parlé du nombre d'ingrédients, mais olfactivement parlant aussi.
1: Aujourd'hui, on est plus sur des notes, des notes pardon, sucrées.
0: Des notes gourmandes. Ouais.
1: Euh... Ouais, c'est plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, voilà, c'est sucré, gourmand, fruité, fruits rouges, dans, dans ces notes-là. Alors qu'à l'époque, on était peut-être plus sur des parfums plus forts. On avait donc... le le Miranda très vanillé, le Rêve de grâce, le... c'était des odeurs où il y avait pas mal aussi de civettes. Voilà, donc des ode...
0: La civette, il faut que tu expliques. Parce que La là, civette,
1: c'est une matière première qu'on n'utilise plus. Qu on n'utilise plus. En fait, on l'utilise, mais c'est purement synthétique. Parce qu'à l'époque, c'était un animal où on récupérait les glandes anales de cet animal. Donc, il fallait tuer cette pauvre bête. Donc, évidemment, ça a été arrêté. Mais donc euh, voilà, je laisse euh, imaginer l'odeur que ça pouvait avoir. Mais donc ça, ça donne. C'est une odeur qui est matière fécale. D'accord. Voilà, donc c'est une odeur très très forte. C'est très fort, c'est pas agréable du Et tout. On peut pas sentir. imaginer
0: qu'on puisse utiliser une matière. Mais en fait, en en
1: mettant des quantités assez faibles, j'allais dire, ça réhausse le goût. <rire> ça réhausse pas le goût, mais voilà, ça relève euh, l'odeur, ça donne un côté, bah, justement, un côté un peu animal. Ça donne des produits beaucoup plus euh, beaucoup plus forts, un peu lourds, capiteux. Donc, aujourd'hui, ça irait bien, on va dire, à une personne un peu plus âgée, alors que les parfums qu'on produit sont plus, je pense, destinés à un public peut-être un peu plus jeune. Plus léger, plus, plus léger. frais. Et mmh. puis, on, on, on change plus facilement. voilà On peut passer de, de l'un à l'autre.
0: Oui, aujourd'hui, voilà. on a un rapport au parfum qui est différent. Qui est différent,
1: de... alors qu'à l'époque, je pense que les, les, les personnes étaient plus fidèles à leur parfum.
0: Quelle serait l'odeur pour toi qui représente euh, la maison Fragonard
1: Moi, j'ai commencé à travailler... Chez Fragonard, le premier jour, j'étais euh, derrière un pilier, en train de remplir des sels de bain. Je, je me vois avec cette vieille balance, une balance Roverval, et avec mon petit sachet posé dessus. Il fallait que je mette 120 grammes, je crois, à l'époque. Petite <rire> le... souvière du ah, chiffre. Ouais, <rire> oui. Et je me rappelle de ce sel de bain, c'était le sel de bain Fragonard. Et donc, c'était l'odeur Fragonard. C'est la première odeur vraiment que j'ai sentie en travaillant chez Fragonard. Pour moi, c'est celui qui représente euh, la bah, maison.
0: C'est pour, pour toi. Pour moi, en tout cas. Et ça sentait quoi
1: ah, le Fragonard, mais ben on le fait encore aujourd'hui. Ah, c'est le,
0: le parfum Fragonard. C'est le parfum Fragonard, c'est
1: le même. Ouais. Bon, qui il a un peu évolué parce que, bon, au niveau de la réglementation, il y a eu quelques changements. Mais l'odeur reste quand même la même. Pour moi, je l'aime et je ne l'aime pas. Voilà. Pourquoi Parce que j'étais derrière ce pilier, je ne voyais rien. <rire> et donc, voilà, c'est ce souvenir-là. Mais je l'aime quand même parce que ça m'a permis de, bah, de... Ça a été mon premier pas dans, dans la parfumerie.
0: Bah, écoute, Michel, merci de nous avoir fait... Euh... Voyager dans ton laboratoire aux mille et une odeurs. Et
1: à très bientôt. Merci à toi et à très bientôt, également. <rire> Merci.